0: ¿Has analizado alguna vez cuánto de lo que piensas, quieres, anhelas y haces sale realmente de tu mente? ¿Podrías decir que es una idea creada por completo desde tu análisis, experiencias, conexiones neuronales y anhelos ejecutados? ¿O es simplemente porque alguien más lo dijo ¿Alguien más lo hizo o alguien más lo está haciendo? Hoy vamos a hablar de una epidemia que no produce fiebre, no produce tos ni afecciones respiratorias, pero que ataca de manera muy sutil y muy persistente tu inconsciente más profundo. Las opiniones. Bienvenidos a Sinceramente. Desde siempre he tenido curiosidad por entender cuándo y cómo nos convertimos en lo que somos, pero en busca de respuestas trascendentales y definitivas es fácil perderse. Acá nos permitimos ser reales sin importar nuestros miedos, y a través de conversaciones con expertos intentamos descifrar lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que nos detiene. Yo soy Krishna Jaramillo y esto es Sinceramente. Cada día, sin ser conscientes de ello, naufragamos en un océano de opiniones ajenas desde que abrimos los ojos hasta que nos desconectamos de la realidad. Sin importar en qué trabajes, cuáles sean tus horarios o cuáles sean tus gustos, es probable que el inicio de tu día sea muy parecido al de la mayoría y vamos acá a revisarlo para que me digas o te respondas a ti mismo si es así o no. Aquí va el escenario, son las 6 de la mañana, te suena la alarma y lo primero que haces es coger el celular. Somnoliento empiezas a revisar si tienes chats que en la noche anterior alguien te escribió, o entras ahí mismo a las redes sociales a revisar los últimos acontecimientos de tus amigos, usmeas pasivamente a esa persona que has visto antes, que sigues en redes sociales, pero que no conoces a profundidad, pero revisas y revisas todo lo que hace todo el tiempo y estás completamente enterado de toda su vida, así nunca se hayan dicho hola frente a frente. Empiezas a revisar esa vida curada de ensueño del personaje con miles de seguidores al que siempre le das like y continúas navegando en un mar de imágenes, de videos, de reels, de coreografías y apenas han pasado, en el mejor de los casos, los primeros 20 minutos de tu día despierto. 20 minutos que pudiste haber dedicado a ti y para ti con tu mente completamente fresca y disponible para ti y lo que estás haciendo es abriéndole la puerta inmediatamente a un montón de opiniones ajenas, vidas ajenas y comentarios ajenos. Vamos en estos primeros minutos y en el mejor de los casos ya estás en el baño listo para arreglarte, listo para empezar tu día, probablemente sentado en el inodoro con el celular en la mano y los brazos en las rodillas, chequeando nuevamente correos quizá o revisando aún las redes sociales, otra red social, otra vida, otro comentario, otra opinión. ¿Te suena familiar? A mí también y me da un poco de de pena reconocerlo y estoy trabajando en eso. Pero como les decía, tu día ha iniciado y tú ni siquiera has dedicado un momento para escuchar tus pensamientos. Pero tu cerebro, tu estado de ánimo, tu subconsciente ya fue expuesto a una cascada de opiniones ajenas por las que nunca preguntaste, que jamás deseaste y tampoco elegiste. Hacia donde sea que miremos, todos tienen siempre algo que decir. Y los más hábiles en el arte de comunicarlo te ofrecerán un espectáculo diario en todos los formatos y en todas las versiones para que continúes tan dopado y sonámbulo como siempre, solo consumiendo sus ideas, sus puntos de vista y sus vidas curadas, por supuesto. Y no me malinterpreten. Porque no estoy diciendo que esta galaxia de información sea del todo tóxica. No, yo reconozco que no es así y reconozco que gracias a ella estamos conectados, informados, actualizados, que podemos encontrar cualquier tipo de inspiración, de tutorial, de comentario, de otras experiencias, de otras situaciones. Estamos a un clic de distancia, tenemos el universo entero al alcance, literal, de nuestras huellas dactilares, así que esto no está del todo mal y la culpa no es de otros, pero tampoco nuestra, porque considero que simplemente nos hemos desadaptado al esfuerzo y nos hemos desacostumbrado a la incomodidad y lo reemplazamos, reemplazamos estos dos ejercicios naturales de la vida humana por una especie de adicción a algo que se llama la dopamina. Y te voy a explicar por qué. Algunos estudios indican que un adulto puede tomar en promedio hasta 35.000 decisiones, 35.000 decisiones en un solo día. Esto contrario con los niños, o con los infantes, que según estos mismos estudios, pues indican que toman más o menos 3.000, 5.000 decisiones al día. Estas 35 mil decisiones al día son promedio también en personas eh, con cargos laborales de mucha responsabilidad, donde no solamente tienen que estar tomando decisiones por ellos mismos, sino por otros eh, o por una compañía completa. Y estas decisiones van desde cosas tan simples como ¿Qué ropa usar? ¿Desayuno huevos o desayuno cereal? ¿Escucho música o escucho un podcast? ¿Camino hacia el trabajo o me voy en Uber? ¿Tomo el carro y me voy por esta vía o me voy por la otra? Bueno, esas decisiones que no son trascendentales hacen parte de esas mil decisiones que el cerebro está tomando todo el día, cada día. Y como les decía, esas decisiones van desde cosas tan Mínimas como decidir qué ponerme y qué no, hasta eh, decisiones mucho más complejas y trascendentales que van desde cambio de carrera o sigo en mi mismo trabajo, cómo impulso las ventas, cómo saco una nueva estrategia, cómo hago un análisis diferente para que las finanzas de X compañía se vea mejor. Bueno, en fin, múltiples. Y todas esas decisiones que tomamos casi de manera inconsciente están gobernadas por dos sistemas cognitivos. El primero es el sistema intuitivo, emocional y rápido. Y el segundo es el sistema lógico, deliberado y lento. Como lo pueden ver, pues, perdón, como lo pueden escuchar, son contrarios. Ambos sistemas cognitivos. Uno es intuitivo y el otro es lógico. Uno es emocional, el otro es deliberado. Y uno es rápido y el otro lento. Pero nuestro cerebro, sin importar cuál sea el obstáculo o la tarea o la decisión que tenga que tomar en determinado momento, siempre va a elegir la ruta más conocida porque es lo que le va a resultar más fácil y más familiar y es lo que le va a resultar pues más cómodo porque va a tener que gastar menos energía, menos neuronas, menos tiempo que puede dedicar a otras partes de su organismo en tomar una decisión. Entonces básicamente nuestro cerebro siempre está funcionando con el sistema cognitivo, intuitivo, emocional y rápido. Para entender un poco cómo funcionan estos sistemas cognitivos podemos hacer un ejercicio muy simple y muy rápido que te puede dar una idea inicial sobre cuál es el proceso cognitivo que tú usas con mayor frecuencia. Para eso voy a mencionar algunos países y tú en tu mente contesta la capital, es así de simple. Yo mencionaré unos países y tú en tu mente respóndete la capital. Aquí vamos, Australia, capital, respóndete en tu mente. Bolivia, capital, respóndete en tu mente. Italia, capital, respóndete en tu mente. Probablemente lo primero que respondió tu mente fue Australia, Sydney. Bolivia, La Paz. Italia, Roma. Bueno, pues ¿dónde dejaste a Canberra? Que es realmente la capital de Australia. ¿Y dónde dejaste a Sucre? que es realmente la capital de Bolivia. Quizá la única correcta que tuviste fue Roma y muy seguramente en las otras dos te equivocaste. Y no te preocupes que no es que haya sido un descuidado en tus clases de geografía en el colegio o que no tengas ni idea en dónde estás ubicado en el contexto geográfico, sino que nuestro cerebro simplemente siempre va a elegir lo que más conoce, lo que le es más familiar. Es decir, a, esas tres, a esos tres países que mencionamos, Australia, Bolivia e Italia, tu cerebro contestó con el sistema intuitivo, emocional y rápido, porque tu cerebro dijo, ok, yo conozco eso que tú me estás mencionando, yo sé dónde está ubicado geográficamente y mira, esta es la imagen que se viene a mi mente cuando me lo dices por primera vez. Entonces, así funcionan los sistemas cognitivos y así funciona nuestro cerebro todo el tiempo. Nos pone a la mano, nos manda a nuestros otros sistemas lo que más conoce y lo primero que relaciona es como un filtro que siempre tiene para que tú no tengas que pensar mucho, para que tú no tengas que gastar suficiente energía en pensar o en hacer determinada actividad. Entonces te da una solución rápida, pero esa solución o esa respuesta no siempre es la correcta. Y además de los sistemas cognitivos, el cerebro se enfrenta también con otro obstáculo cada vez que necesita tomar una decisión. Y ese obstáculo son los sesgos cognitivos. Existen más de 200 sesgos cognitivos y para hablar de ellos podríamos dedicar todo un episodio de manera exclusiva a esto porque son muy interesantes, ya que se pueden ver desde la psicología, desde la filosofía, desde las técnicas de marketing y cómo influyen nosotros esa publicidad. Bueno, son múltiples, pero pues bueno, no vamos a hablar de todos ellos acá en este en este episodio. Pero sí vamos a entenderlos un poquito. Lo que hace un sesgo cognitivo es básicamente distorsionar la percepción de la realidad. Y un sesgo cognitivo, ojo aquí, no es ni bueno ni malo. Y de hecho se generan como una ayuda para que nuestro cerebro nuevamente no tenga que estar desagregando toda la información y analizando todo el tiempo cosas tan simples como me pongo una camiseta roja o amarilla. Sino que ya tienes una idea preconcebida, ya tienes una distorsión de la percepción y a través de eso pues actúas. El problema radica en que cuando estos sesgos penetran de manera tan profunda en nuestro inconsciente, van a afectar la manera como nosotros vemos y reaccionamos y actuamos en la cotidianidad. Estos sesgos son como un filtro con el que vamos por la vida tomando decisiones o ignorando situaciones y en muchos casos puede llevarnos a actuar de una manera casi automática o facilista y pues en otros casos nos lleva a tomar la decisión correcta y adecuada. Pero de cierta manera casi siempre terminamos actuando solo bajo la complacencia y la recompensa inmediata. Esto porque va completamente de la mano con el sistema eh, cognitivo que mencionábamos al inicio, en donde decimos que nuestro cerebro casi siempre está actuando de manera intuitiva, emocional y rápida. Entonces ahí es donde radica el problema. Y cuando hablamos que nuestro cerebro siempre está actuando bajo la complacencia y la recompensa inmediata, pues ahí entra otra protagonista muy importante y es la dopamina, o mejor, en muchos de nuestros casos, del ejemplo de la persona que se levanta todos los días, coger celular, lo primero que hace es revisar sus chats, revisar sus interacciones en redes sociales, pues en ese caso estaríamos hablando de exceso de dopamina. Y vamos a entender la dopamina un poquito más técnicamente. La dopamina es un neurotransmisor que se libera cada vez que obtenemos una recompensa. Pero en exceso la dopamina es contraproducente porque siempre vamos a necesitar más y a querer más dopamina a través de recompensas inmediatas. Es decir, la dopamina es eso que tú sientes después de correr una maratón y ganarla, pero tuviste que haber practicado meses antes y finalmente conseguiste ganar y liberas esa dopamina. Y la dopamina también es eso que tú sientes cada vez que entras a redes sociales y ves un montón de gaticos, que es lo que a mí me aparece en mis feeds de Instagram. Vemos coreografías súper simpáticas, videos sincronizados y coloridos, fotos cromáticamente perfectas vidas curadísimas y vidas envidiables por donde sea que se observen. Todo eso que sentimos cuando cogemos el celular y vamos a Instagram es una descarga de dopamina impresionante con recompensa inmediata. Y una vez más, la culpa no es de nosotros. En primer lugar es el algoritmo que es perfecto y sabe muy bien ponerte literalmente en la nariz lo que sabe que te va a gustar. Y lo que sabe que quieres ver. Y en segundo lugar, porque ese mar de videos y coreografías y fotos perfectas y vidas ajenas y opiniones ajenas es el mejor desconector, por así llamarlo, de nuestra propia realidad. Es la mejor manera de liberarnos de nuestra responsabilidad de tener que pensar, opinar. Y crear nuestras propias ideas o identidad. Y esto no tiene nada que ver con tu fortaleza emocional o tu inteligencia emocional o tu capacidad de control. Estos son simplemente un cóctel de hormonas y neurotransmisores en nuestro cerebro disfrutando y reaccionando a los impulsos externos que le damos. Y no está mal, porque nuestro cerebro lo necesita y nuestro organismo lo necesita. Necesitamos esa desconexión. El problema radica cuando de manera repetitiva gastamos la dopamina en las recompensas a corto plazo. Porque lo que estamos haciendo es que esa dopamina que necesitaríamos para conseguir recompensas a largo plazo, como metas laborales, eh, metas emocionales, físicas proyectos que van a requerir de mucho tiempo y mucho esfuerzo, pues lo que estamos haciendo es que esa dopamina que necesitaríamos para tener la constancia para alcanzar algo la estamos gastando en impulsos y estímulos inmediatos. En otras palabras, y para desenredarlo un poco, lo que estamos haciendo es que perdemos motivación, perdemos concentración, interés y noción de la realidad y quedamos inhabilitados para operar en un mundo real, en un mundo que requiere esfuerzo y que requiere muchos ensayos y error para poder alcanzar realmente propósitos. Ese es el verdadero problema y es ahí donde está el verdadero conflicto. Hemos adiestrado a nuestro cerebro también a todos estos impulsos exteriores que él ya se conoce las rutas de acceso para la salida fácil. Y les pongo otro ejemplo, ¿no les ha pasado que están en medio de su día laboral y están en el punto más importante en donde necesitan toda su concentración, inteligencia y neuronas operando juntos para darle solución a un problema? Dígase entregar un informe, analizar unos datos, realizar un cuadro de estadísticas generar una nueva estrategia, bueno, lo que sea. Estamos ahí en el punto en donde encontramos el más mínimo grado de dificultad y inmediatamente lo que hacemos es que cogemos el celular y de un momento para otro entramos como en un agujero negro y no nos damos cuenta cuánto tiempo ha pasado, pero entramos en un agujero y nos absorbe por completo y tiene esa facilidad increíble de desconectarnos de lo que sea que esté pasando en ese momento y de la incomodidad que estuviéramos sintiendo en ese momento pero tiene esa capacidad excelente de desconectarnos y entonces estamos en ese punto crítico en donde más necesitamos concentración y pensar y sin planificarlo sin tú incluso ser consciente de tus movimientos Tienes el celular de la mano y en un segundo estás en Instagram o en el chat que más prefieras metido en ese agujero negro. Y no soy científica ni neuróloga, pero podría decir que lo que está pasando en ese momento es que estamos permitiéndole a nuestra mente que en lugar de pensar y hacer conexiones neuronales y tomar sus propias opiniones o acciones, se vaya como un adicto inmediatamente por su dosis de dopamina instantánea. Esto es nada más y nada menos que nuestro cerebro recordándonos que existe una manera mucho más fácil y mucho más rápida de relajarnos, de satisfacernos y de sentirnos bien y que pensar, hacer conexiones neuronales y tomar decisiones propias es una tarea a la que él ya renunció hace bastante tiempo, con la que ya no se siente cómodo y con la que ha sobrevivido sin ningún problema pues todo este tiempo. De la misma manera que nos hemos vuelto adictos a esta dopamina facilista, por llamarla de alguna manera, nos hemos vuelto adictos a las opiniones ajenas. Porque finalmente, cada vez que resultamos en esos agujeros negros, lo que estamos haciendo es consumiendo las opiniones de otros, consumiendo las ideas de otros y de cierta manera lo que consideramos, pues, la vida de otros. Porque todos tienen una verdad para compartir. Todos nos ofrecen la respuesta, la solución, además la solución fácil, el camino rápido. Y una vez más, se hace mucho más simple ser consumidores de estas opiniones que escuchar o crear las nuestras. Estamos tan ocupados leyendo y consumiendo las vidas, entre comillas, de otros que dejamos de escuchar nuestra voz interior hace mucho tiempo. Y de nuevo, esto no es culpa de nadie. Simplemente nos hemos desacostumbrado. Pensemos en nuestro cerebro como si fuera un navegador de computador. Tú puedes abrir 500 ventanas en tu navegador, pero cada ventana que abras va a hacer que tu computador se ponga más lento y que tu equipo se ponga más torpe. Y aunque creamos que el computador está operando las 500 ventanas al mismo tiempo, la verdad es que no lo está haciendo. Él solo está cambiando de manera inmediata cada vez que tú presionas, ya sea una ventana u otra. Pero cuantas más ventanas tenga abiertas, más torpe va a ser su ejecución de la tarea que le pidas que realice. Esto mismo ocurre con nuestro cerebro cuando está colapsado de ideas y opiniones ajenas y lamentablemente es siempre. Llevamos mucho tiempo permitiendo que ideas y opiniones ajenas estén como ventanitas abiertas en nuestro cerebro. Hay tanto tráfico en nuestra mente que justo en el momento en que necesitamos tomar una decisión inteligente o genuina o creativa, elegimos torpemente entre los recuerdos de lo último que vimos, de lo último que escuchamos, o que nos generó de pronto la mayor descarga de dopamina. Y esto nos ha llevado a escenarios que considero, no sé, preocupantes, tristes, pero he visto mucho y he escuchado historias de, de los niños que ya hoy en día no sueñan con ser astronautas o pilotos de avión o científicos locos que están todo el día realizando experimentos en un laboratorio, sino que su ideal es ahora ser youtuber, hacer Videos virales de TikTok o hacerse millonario de la manera más fácil o lo que ellos consideran la manera más fácil porque así lo han visto y crecieron viéndolo de esa manera. Y no le pasa solo a los niños porque conozco ingenieros, abogados, psicólogos y otros profesionales que están en la mitad de sus carreras y en la mitad de su vida y deciden concentrar todos los esfuerzos en convertirse en uno de esos ídolos y ejemplos de vida de los que ya llevamos tanto tiempo consumiendo sus opiniones. De nuevo, esto no se trata de satanizar el entretenimiento ni las redes sociales o el éxito bien ganado o no de determinadas personas en estas plataformas. No se trata de eso, se trata solo de que intentemos parar por un momento y reconocer que hemos estado distraídos, que la mayor cantidad del tiempo buscamos elementos que nos distraigan y nos saquen de nuestra realidad, que con el primer problema o incomodidad que sentimos, tenemos ahí el recurso perfecto a nuestra mano que en lugar de darnos soluciones, lo que nos da es una descarga de dopamina impresionante y deliciosa y que nos hemos acostumbrado a eso. Documentándome un poco para este episodio e intentando encontrar el origen justamente de la distracción en los seres humanos, me encontré con un artilugio bastante curioso. Resulta que hace casi 100 años existió un hombre llamado Hugo hernsback no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Hugo fue un inventor americano, escritor, y creo que fue el primer editor de un magazine o una revista sobre ciencia ficción. Era un hombre completamente adelantado para su época y entre muchas cosas destacadas que hizo Hugo pues inventó un casco aislador de distracciones porque él argumentaba para esa época hace 100 años atrás para ser exacta creo que fue en 1925 que había muchas distracciones en la cotidianidad que le impedían tanto a él como a otras personas alcanzar el 100% de su porcentaje porcentaje productivo? durante las horas laborales o las horas de creación. Él consideraba que cosas tan simples como sonidos de construcción en la calle el golpeteo de una puerta los pasos de un compañero que estaba en el mismo lugar en donde él se encontraba todo esto lo sacaban y lo desconectaban de su proceso creativo o de análisis. Imagínense entonces cómo se sentiría Hugo en nuestra época y en nuestra realidad entonces Hugo en su afán por solucionar este problema de la distracción se inventó un casco aislador de distracciones que eliminaba el 95% del ruido exterior. Y si ustedes pudieran verlo y lo pueden buscar en internet, era un casco que más que una ayuda parecía como un objeto de tortura porque era algo como un cilindro metálico sobre la cabeza que llegaba hasta los hombros, completamente cerrado, sin ningún orificio. El único orificio que tenía era el de un tubo de oxígeno para respirar y dos ventanas pequeñas de vidrios en los ojos que básicamente solo te permitían ver lo que tuvieras directamente frente a la vista. Era algo así como ponerse un submarino en la cabeza, todo esto para evitar la distracción. Este casco existió, no sé cuánta gente lo utilizó o no, pero él lo puso a prueba y fue un invento que advirtió, incluso un siglo atrás, la amenaza en la que se estaban convirtiendo las distracciones. Pero lo que no sabrá nunca Hugo es que cada vez las distracciones se hicieron más sofisticadas y con ellas su capacidad sutil de pasarnos opiniones y pensamientos ajenos que terminan para bien o para mal, tejiendo redes en nuestra mente y coartando nuestra propia capacidad de pensar libremente o tomar decisiones propias y auténticas. Yo lo veo de cierta manera como si nunca hubiéramos dejado de ser niños, con la diferencia de que un niño de manera ingenua y genuina busca la aprobación y aceptación de sus padres simplemente y replica de ellos todo cuanto considera admirable, pero nosotros los adultos permitimos que sean las opiniones de otros seres humanos que ni siquiera conocemos realmente, que sean quienes vengan y habiten dentro de nuestro cerebro y transformen nuestra propia manera de ver el mundo y nuestra propia manera de actuar y reaccionar en el día a día. Así que si algo pudiera quedarnos de esto es que mi invitación es a volvernos un poco más minimalistas con la cantidad de opiniones que recibimos y escuchamos y consumimos. Por supuesto que es maravilloso encontrar inspiración en historias de vida que nos llenan de fuerza y vitalidad y de ganas de superarnos y de ganas de hacer y de decir, sí, yo también puedo hacerlo. Pero a la vez descontaminemos un poquito todo el tráfico de lo que estamos consumiendo a diario. Démonos un espacio para escucharnos a nosotros mismos démonos un espacio para ser selectivos, así como deberíamos limpiarnos físicamente de todos estos objetos innecesarios y que no nos están aportando realmente nada, pues de la misma manera deberíamos tener la capacidad de limpiarnos de opiniones que no nos están construyendo y no es necesario estar todo el día siendo como el objetivo, el target de un bombardeo constante de opiniones de todo el mundo. Volvámonos selectivos, así como quizá eres consciente que no te vas a comer un plato cargado de papas fritas con salsa en el desayuno porque va a ser malo para tu salud pues también aprende a alimentar tu mente durante esas primeras horas de la mañana fundamentalmente que es creo el momento más importante de esa misma manera no empieces el día consumiendo la versión de vida de alguien más los logros de alguien más las lecciones de sabiduría porque así sean así sean cosas positivas que estén compartiendo es tiempo y ese espacio que te estás privando tú mismo. Recuerden que no es culpa de ustedes, ni es culpa de otros, ni es culpa de la tecnología. Es simplemente que estamos desacostumbrados y nos adaptamos a un exceso de dopaminas que nuestro organismo encuentra increíblemente gratificante y pues adictivo. No le quitemos a nuestro cerebro su única y más importante responsabilidad que es pensar. Y preocúpate por hacer cambios conscientes de regreso a tu interior. Existen técnicas que ya se nos convirtieron en paisaje porque también lo vemos y escuchamos todo el tiempo en opiniones ajenas, pero vale la pena practicarlo y ponerlo a prueba. Yo creo que aquí el mensaje es ok, inspírate, aliméntate, instrúyete, consume toda esa información y todas esas opiniones, pero aplícalas y hazlas propias. Inspírate en tu propia vida, no permitas que la vida de otros sea tu única fuente de inspiración. Inspírate en tus propios progresos, en tus propios sueños, en tus ideales y en tus experiencias. Deja que sea tu vida tu principal inspiración y como les decía, hay varios hábitos y técnicas que nos ayudan en este proceso de volver a nuestra mente, de limpiar nuestra mente pero se han vuelto paisaje eso no significa que hayan dejado de ser útiles o eficaces para este propósito y una de ellas es meditar miren, esto es una práctica que ha sobrevivido durante miles de años, creo que me encantaría dedicarle un espacio en un, un episodio solamente para hablar sobre la meditación, yo realmente vengo escuchando a mis padres, especialmente a mi papá, que me ha meditado desde siempre y él ya es una persona que tiene casi 70 años y no es un ser iluminado y tiene muchas cosas que no comparto, pero pues bueno, es una de esas personas que no lo está haciendo ahora por moda, sino que lo está haciendo porque realmente lo estudió y vio los beneficios que podía tener para su vida. El caso es que meditar es una práctica que ha sobrevivido, como les digo, miles de años y hoy más que nunca es muy popular y practicarla no te hace más espiritual, más inteligente, no te hace superior a nadie. Por el contrario, es una técnica que te enseña a volver a lo esencial, a recuperar la atención plena en ti, en tu mente y te ayuda a limpiar tanto mente como cuerpo de toda esa infoxicación que consumimos a diario. Mantener rutinas es otra técnica para luchar contra la adicción a la dopamina. En lugar de coger tu celular cada vez que quieras, cada vez que te sientas incómodo, organiza momentos específicos y controlados durante el día para tener esa conexión necesaria de distracción. Entonces, lo que les decía, en lugar de cogerlo cada vez que sientan una incomodidad o una necesidad de pensar un poquito más de lo que siempre Pensamos, resístete, <risa> resístete y organiza tiempos para darte esos puntos o esos momentos de gratificación. Se consciente de cuántas veces al día te vas a permitir navegar en redes sociales. Y ponte un número y dices ok, hoy me voy a permitir 10 veces coger el celular para meterme a redes sociales durante tantos minutos. Es probable que la primera vez te pases de los minutos que dijiste que ibas a, a pasar allí. No pasa nada. Pero al menos empezar a tener un control de eso. Al menos tú decir voy a coger el celular 10 veces y resulta que hoy lo cogiste 20 veces pero fuiste consciente de que te pasaste de esas 10 que dijiste. Y estoy poniendo como ejemplo el celular y las redes sociales porque de verdad es la mayor fuente de distracción y la más genérica nos sucede a todos, pero pueden ser muchas otras. Escapas a través del alcohol o escapas a través del sueño y solamente querer dormir. Son muchas y ahí no soy psicóloga y tendrían que entrar a revisar exactamente cuáles son esos puntos de distracción que ustedes están teniendo recurrentemente, pero diría yo que en la mayoría de las personas, lo que nos ocurre y lo que tenemos más a la mano, pues es el teléfono. Otra técnica interesante que nos ayuda a entrenar nuestra mente es leer. Ese contacto con el papel y con las letras es un entrenamiento para el cerebro y nos ayuda a reforzar la concentración y la capacidad de ejecutar una sola tarea a la vez. Hoy en día, hoy en día no, ya hace muchos años, el multitasking es una de las aptitudes que más se persigue en la vida laboral y y de la que más orgullosos nos sentimos. Pero no está bien. Ha dejado de ser correcto para nuestro cerebro. Nos estamos empezando a dar cuenta que no es natural. Y que no tenemos la tensión. Porque ni siquiera un megacomputador... Tiene la capacidad de ejecutar varias cosas a la vez. Como lo mencionábamos al principio, un megacomputador lo que hace es switchar o pasar de un lado a otro entre, entre ejecutar una actividad y otra. Lo mismo sucede con nuestro cerebro y lo mismo sucede con las opiniones. Al final, lo que estamos haciendo es entorpecer nuestra capacidad de reaccionar o actuar ante nuestro día a día y en nuestra cotidianidad. Y por último, diría que realizar actividad física, de nuevo, estos es paisajes, esto lo vemos en toda parte, pero es necesario. Y lo que sea que disfrutes o por el tiempo que puedas concederle, regálate esos momentos de actividad física. Porque mediante la actividad física se liberan otras hormonas que le otorgan a tu organismo y a tu cerebro esa misma sensación de satisfacción que sientes viendo en los Reels o que sientes hablando con tu amiga por chat 45 horas sin darte cuenta que pasó el tiempo. Entonces, con la actividad física, además del beneficio evidente para el cuerpo, pues estamos fortaleciendo la capacidad de liberar dopamina con recompensas a largo plazo. Entonces, confía en ti, confía en tu plan Empieza por armar tu plan y encontrar inspiración en tu propia vida y descubre tus habilidades, las cosas que te hacen feliz y las cosas que te desconectan del celular, de la pantalla, de las adicciones, de los chats y de las redes sociales. No significa que no puedas buscar inspiración y motivación en esos lugares que te alimentan. No significa eso, significa que ok, encuentra inspiración, agrúpala, sácala de ese contexto y llévala a tu vida, aplícala y conviértela en tu propia respuesta, en tu propio experimento y conviértelo en algo que es completamente tuyo, que te lo regalas a ti. Así que no es más, reduce la cantidad de información innecesaria que consumes, ese es el mensaje sé consciente de las opiniones que están entrando a tu mente, sé consciente de cuándo las estás dejando ingresar, de qué manera las asumes y hasta dónde las dejas penetrar tu inconsciente. Cuando no sabemos controlar la cantidad de opiniones que consumimos, lo que sucede es que alimentamos la incertidumbre, nos confundimos, nos limita para tomar decisiones y nos aleja de lo que realmente conecta y razona con nosotros. Aprovecha que aún estamos en el primer trimestre del año donde muchas personas todavía están intentando cumplir sus objetivos, intentando seguir el plan, de pronto limpiando su mente, su cuerpo y su espacio físico y pues de esa misma manera contempla la posibilidad de limpiar tu mente del exceso de opiniones. Quizá cuando haya suficiente silencio empieces a escuchar lo que tantos años llevas intentando decirte esto es todo por el episodio de hoy. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por haberlo hecho. Y déjenme sus comentarios porque me encanta leerlos respecto a cuáles son las técnicas que ustedes utilizan para liberar su mente del exceso de opiniones. Si quieren sugerir nuevos temas, entrevistados o tienen una historia importante por contar, no duden en contactarme y podríamos hacer algo juntos. Esto fue Sinceramente. Nos escuchamos luego.